0: Dans le cadre de notre série Cannes se cultive, j'ai le plaisir de retrouver ce soir notre cher Shalom Marciano. Bonsoir Shalom, comment allez-vous
1: Bonsoir Yael.
0: Euh, vous allez bien Très très bien, merci. Alors, nous avons parlé tout d'abord de Kaddishman, que vous avez bien connu, puis vous nous avez emmené en balade euh, voir l'architecture folle de Tel Aviv. Et ce soir, nous allons parler d'un homme particulier. Il s'agit de Max Gage, qui est par ailleurs une figure emblématique de la ville de Casablanca que vous aimez tant. Parlez-nous de cet homme au parcours
1: si particulier. Max Gage, en fait, à Casablanca, il existe toujours la rue Félix et Max Gage, une rue dans le centre-ville qui relie la place de Verdun. C'est une place où il y avait le quartier juif à la place des Nations Unies, ex-place de France. Il existe aussi des rues qui portent toujours des noms comme Gahan ou Botrol. Ceci est intéressant pour un pays arabe. Eh oui. Le fait qu'il y ait une rue qui s'appelle Félix et Max Gage, ceci m'a toujours intrigué. Je me posais la question qui était Félix Gage Qui était Max Gage Ces Juifs, dont une rue principale de Casablanca porte toujours le nom. Depuis 75 ans, la ville de Casablanca célèbre et rend hommage à Félix et Max Gage quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Ce n'est qu'en 2001 que la ville de Paris rendait hommage à Max Gage. À Paris aussi, donc j'ai alors commencé à chercher pour essayer d'en savoir plus sur Félix et Max Gaëtch, connaître leur histoire, essayer de comprendre le phénomène. dévoiler. en fait, je me posais la question comment ce fils, qui pourrait être un fils à papa de Max Gege qui grandit à Casablanca les années 20 et 30, qui était enfant unique et choyé, élève brillant, avocat, docteur en droit, Allait devenir en quelques années le lieutenant-colonel, chef d'escadrille dans la Royal Air Force, et aussi le plus brillant et le plus décoré des, des pilotes des forces françaises libres. Et en plus, un des trois pilotes, meilleurs pilotes, les pilotes les plus décorés de la Deuxième Guerre mondiale au sein de la Royal Air Force. Parce et là, vous fait... ne
0: parlez pas uniquement en tant que pilote, je vais vous parler de manière générale. Je parle de manière
1: générale. Wow. C'est sans aucun doute le plus grand pilote juif. Mais là, c'était aussi le plus grand pilote et le plus décoré des forces françaises libres. Mais comme il a fait, il a été pratiquement à la Royal Air Force, parce qu'en fait, on verra plus tard, que l'armée française ne l'a pas accepté comme, euh, comme pilote. Et donc, il est aussi un des trois les plus décorés de la Royal Air Force. Maintenant, pour comprendre, pour essayer de savoir qui était Max Gage, il faut voir comment il est arrivé à Casablanca. En fait, en 1918, le père de Max, Maître Félix Gage, jeune avocat, quittait sa Tunisie natale avec sa jeune femme et son fils Max pour débarquer à Casablanca. Casablanca, à l'époque, était un immense chantier, une ville en plein de développement, en pleine expansion. Beaucoup de monde arrivait à Casablanca, des architectes, des promoteurs, des médecins, des ingénieurs. C'était en fait comme la rue Émerlor, <rire> un véritable Eldorado. Dorado. en juriste, Félix Gage devenait le premier avocat juif du Maroc et bâtonnier du barreau de Casablanca. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Max Gage. De son fils. De son fils. Max Gage grandit dans une famille juive de Casablanca, suivre sa scolarité au lycée Janson de Sailly, à Paris, a étudié le droit à Paris et devenait docteur en droit et agrégé. Ferrar, à l'époque, il a fait de nombreux voyages. Il s'est intéressé à l'URSS, il a été à l'URSS de Staline, il s'est intéressé à l'Allemagne, à ce qui se passait en 1933 en Allemagne, il s'est intéressé à la grande crise aux États-Unis, il s'est intéressé à la Turquie. Et lors de ses visites, il avait aussi écrit et publié ce qu'il avait vu et ressenti. En Allemagne, il avait assisté à la montée des nazis au pouvoir et avait vu aussi le sort réservé aux Juifs. De retour à Casablanca, Max a commencé à travailler dans le bureau de son père, Felix Getsch. En tant qu'avocat En tant qu'avocat, c'était un avocat brillant. Et en plus, il se passionnait il était passionné pour l'aviation. En 1938, il s'inscrivait à l'aéroclub de Casablanca avant d'obtenir son brevet de pilote civil. Deux nationalités françaises, il a été mobilisé peu après la déclaration de la guerre, non lui refusé le service dans l'armée de l'air. Pourquoi Vous savez, Romain Guéry, par exemple, mm -hmm. a fait un cours de pilotage. Dans ce cours de pilotage, de pilote, il y avait euh, 290 cadets. À la fin du cours, tous les cadets ont reçu un grade d'officier, seul Romain Guéry n'a pas reçu de grade. Et oui, et oui. La fameuse histoire de Romain Guéry. Et autre chose, ça, si, si je devais parler de Romain Guéry, je pourrais spécifier cela aussi, mais autre chose, c'est la France, à la même époque, avait refusé le service à près de 8000 jeunes juifs marocains, aucun qui se portait volontaires pour combattre l'Allemagne nazie. Donc, c'est quelque chose qui était, pas seulement en France, mais aussi sur le, sur les, chez le représentant du gouvernement français à la, euh, au Maroc, qui était à l'époque sous tutelle française. Maintenant, étant donné qu'il était docteur en droit et avocat, Max Guedj aurait pu être adapté à la justice militaire. Mais il désirait servir dans une unité combattante. Et quand la France s'est rendue, il refusait d'accepter l'armistice et la soumission de la France. Aidé et encouragé par son père, muni d'un faux passeport, il s'enfuyait de Tanger avant d'arriver en Angleterre en septembre 1940, euh, peu après la défaite française. Oui. Là, il s'engageait dans les forces françaises libres sous le, sous le pseudonyme de Maurice par peur de dévoiler sa véritable identité. En fait, il craignait les représailles contre sa famille restée au Maroc sous l'origine de D'ailleurs, il n'avait pas tort parce que nous allons voir ce qui allait se passer par la suite. Parlant un anglais parfait, il s'intégrait rapidement et suivait un entraînement dans les différentes écoles l'Orient de la France. Parmi les 17 nouveaux pilotes des forces françaises libres de sa promotion au sein de la Royal Air Force, trois étaient juifs, dont Gérard Bell, dont peut-être on parlera par la suite, et Charles Safiha, qui s'est tué très peu de temps, 21 ans, encore pendant le coup. En 1942, février 82, il fut détaché Vous comme pilote... Vous dire 42. Euh, 1942 Oui, En février 1942, il fut détaché comme pilote à l'escadrille 248 sur Fighter, avec certains des meilleurs équipages de la Royal Air Force. Il était enchanté, d'après ses mots, certainement les plus heureux moments de ma vie depuis mon départ du Maroc. En mai 1942, quelques mois après, à peine arrivé, il participe avec trois autres équipages à l'attaque du croiseur Prince Eugene, qui était le plus escorté des, des torpilleurs de gros tonnage. C'était en fait le navire le plus important de la flotte, de la flotte nazie. Cette mission, c'est la première où Getch montrait ce dont il était capable. Au premier, au premier passage, il y avait quatre avions, et au premier passage, euh, l'un des avions fut abattu, et les trois autres sérieusement atteints. Dans de telles conditions en général, il serait normal de se retirer et de rentrer à la base. Mais je repartait à l'attaque avec Sabadini, un autre Français qui fut abattu. Puis, Getsch partit à la troisième attaque avec un avion criblé de troupes. Son retour avec un engin en lambeau est un exploit peu ordinaire. Seul un pilote de la trempe de Max Getsch pouvait reprendre le contrôle d'un avion dans un tel état. Il réussissait à atterrir avec un moteur en panne et l'autre en feu. C quelque chose d'extraordinaire.
0: On ne dirait même pas que ça a l'air possible. Hein.
1: Non, c est, c est, il a participé à des missions, là, il a réussi avec ses avions qui étaient pratiquement impossibles. Sauf ça qu'il a eu tant de décorations. Quelques instants plus tard, l'avion explosé. Dans cette mission, il a été secondé par son remarquable navigateur britannique Charles Corder. Parce qu'en en fait, la présence de Charles Corder, qui était un navigateur en terre, qui connaissait très bien le trajet, qui connaissait très bien la géographie sur place, il n'aurait pas pu réaliser cette, ouais. euh, cette remarquable, euh, ce remarquable atterrissage. Et donc le lendemain, tous les journaux britanniques décrivaient l'exploit extraordinaire du pilote Maurice et du navigateur Copeland, parce qu'on n'employait ne, pas seulement du jet. Et, oui. et l'arrêt Royal Air France lui décernait la plus haute distinction britannique avec barre. attribuée Immédiatement. Et c'était donc aussi un, un
0: instructeur, n'est-ce
1: pas Oui, juste après, on lui a proposé d'être instructeur. En fait, il ne voulait pas être instructeur, mais il a accepté et il s'entraînait au tir constamment. Cet entraînement au tir améliorait de beaucoup ses résultats et l'a mené en fait à battre un record jusqu'alors considéré comme imbattable. Il était devenu en fait un tireur d'élite. Sur radio. Mais il ne voulait pas rester comme instructeur. Il voulait se battre. Il a demandé alors à retourner au combat et à ne participer qu'aux missions les plus dangereuses, les attaques de bateaux. C'est au cours de ces missions périlleuses contre les croiseurs allemands, très protégés par la DCA et par les chasseurs que Mac Gesch illustrait. Il fut rapidement considéré comme le meilleur pilote de son escadrille. Maître Félix était au courant des actes héroïques de son fils et savait le danger que celui-ci courait. Il en était très fier, mais aussi très
0: inquiet. Oui, c'est compréhensible.
1: Max craignait aussi le père, le pire pour son père, et en était très inquiet. En octobre 42, Max Guetsch fut bouleversé en apprenant la mort de son père, le bâtonnier Félix Guetsch, Consécutif à sa détention et aux tortures subies pour des faits de résistance contre le régime de Vichy et pouvoir aider des volontaires à rejoindre les forces françaises libres en Angleterre. On reste confondu devant ces nazis français qui torturaient ces hommes dont le seul crime était de vouloir continuer la lutte au nom de la France libre. Puis le dîner dit, arrivé le Débarquement allié sur les côtes de Normandie. Son groupe travaille à l'extrême, non sans 22 équipages sont perdus en six semaines. Il participait à toutes les sorties, faisant jusqu'à trois patrouilles par jour, parfois plus de huit heures de Razbot par jour. En max, je vais raccourcir, en, max, en décembre 1944, « Max Belch fut nommé commandant de l'escadrille 143 sur Mosquito avec le grade de lieutenant-colonel. »« Les autorités britanniques exigèrent l'état-major français de Londres pour demander que Max Belch soit en lieutenant-colonel aussi au sein des forces françaises libres. »« Hélas, cette proposition reste sans suite.
0: » Il a, il a reçu des distinctions en France
1: ?« Non, par la suite, il est le les ah. les plus décoré. » Euh, en Angleterre oui. et en France. Mais c'est sérieux, je À ce moment-là, les Français n'ont pas reconnu le grade de lieutenant-colonel. D'accord. Et à, so à 31 ans, je vais maintenant raccourcir, en fait, à 31 ans, en tête de 22 euh, avions mosquito, le 15 janvier 1945, il s'est rendu pour attaquer les tankers. En, en Norvège, il y a eu un combat très dur. Il a, eu, il a très vite été atteint. Il a perdu un moteur. Avec un seul moteur, il a continué à se battre. Il a fait couler un navire et touché un autre. Et puis, a été attaqué par des avions ennemis et a disparu. Donc, c'est un peu... J'essaie de raccourcir parce que en fait, j'essayais de d'écrire cet homme exceptionnel.
0: Au caractère d'acier surtout, avec tout, tout, tout ce qui a pu lui arriver comme incident technique dans tous ses appareils, et de continuer à rentrer en, en, en accumulant comme ça les exploits de guerre, c'est vraiment un destin vraiment incroyable. Incroyable. En fait,
1: il a fait couler dans son histoire 25 navires, on a endommagé 10 autres, il a participé à 180 missions dans 127 missions de torpillage avec 630 heures de beurre de guerre. C'est énorme. Wow. Voilà quelques mots sur euh, ce grand monsieur qui était <rire> Monsieur McGetch, juriste, avocat, docteur en droit.
0: Écoutez, c'est euh, vraiment. On vous, on vous remercie pour cette nouvelle page d'histoire que vous nous avez racontée, un destin particulièrement passionnant que celui euh, de Max Gage. Et puis, on vous remercie et on vous retrouve très bientôt dans le cadre de cette série qui devient de plus en plus passionnante, Cannes se cultive. Shalom Marciano, à très bientôt.
1: Merci, bonsoir.
0: Au revoir.